0: Bonjour à tous, je bon, pense que j'ai vu euh, que de loin, ça fait plaisir de vous recroiser. Donc, pour les têtes que je ne connais pas trop, donc, euh, moi c'est Mathieu, donc, je suis marié, j'ai quatre enfants, ils ne sont pas là aujourd'hui. Je travaillait, elle est infirmière, elle travaillait ce week-end-là, donc euh, j'ai laissé toute la troupe chez la belle-mère pour être tranquille. Donc effectivement, on est sur une série d'un repas avec Jésus. Donc, un repas avec Jésus, on a vu que dans le ministère de Jésus plusieurs moments, il y a eu des repas de qualité qui ont été partagés. Euh, Jésus, pendant son parcours, va se mélanger à la foule et va saisir les occasions et va être invité. Et c'est des moments précieux dans le pendant lesquels il, il va annoncer euh, l'évangile et il va proclamer le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, le repas qu'on va voir est particulier, puisque euh, donc c'est dans Luc 22 chapitre. Donc, le verset 1 à 22, c'est le dernier repas. C'est ce qu'on appelle le dernier repas, c'est, c'est le repas que Jésus va partager avec ses disciples avant de mourir sur la croix. En réalité, c'est le même soir de la crucifixion. Donc, ce repas-là, en fait, il est très connu. Il est même connu en dehors de nos églises. Des peintres ont fait de belles peintures dessus. Il y a des pubs qui reprennent ce repas. Enfin voilà, C'est, quelques, c'est un, un repas qui est très connu, mais nous, on le connaît, puisque la plupart du temps, les dimanches, on relit ce passage, en tout cas ce, ce moment-là, dans nos bibles pour partager la santé. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de prendre ce texte et qu'on essaye de, de le retravailler pour voir ce qu'on peut en tirer, même si c'est quelque chose qu'on connaît bien. Et avant de rentrer dans notre étude, je vous propose un petit, un petit quiz pour valider les acquis de chacun. Est-ce que avant de relire ce passage, donc c'est, c'est le passage de la, de, de, du dernier roman, d'accord Vous saurez me dire comme ça, quelle est la phrase clé de ce passage. Quelle est la phrase particulière que Jésus va dire à ses disciples Deux semaines, enfin deux, deux, deux jours de vacances accordés en plus pour ceux qui n'aiment pas Exactement. Donc c'est samedi dimanche, que je t'affiche. <rire> « Faites ceci en mémoire de, en mémoire de moi exactement. Euh, c'est un repas en fait que Jésus va nous demander de reproduire. Il va nous demander euh, de reproduire pour se souvenir de lui. Effectivement, dans, dans nos églises et dans notre foi, on a l'habitude de faire des choses par réflexe Et peut-être que de se repencher sur cette histoire, sur cette ambiance de repas particulier, va nous aider à à effectivement mettre en pratique ce fait ceci en mémoire. Et je vous propose donc la lecture euh, de ce passage là Donc dans euh, Luc 22, du verset 1 à 20. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs, scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan rentra dans Jésus, surnommé Iscario, euh, Satan rentra dans Judas, pardon, surnommé Iscariot, qui était du nombre des douze. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain, où l'on devait évoluer la Pâque, arriva et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez, nous préparer la Pâque afin que nous la mangeons. » Il lui dit, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici, vous serez rentré dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le, dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque partir partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent le Leur étant venu, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit J'ai désiré vivement manger cette paque avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. « Car je vous le dis, je ne pourrai plus désormais du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, il est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en sang, qui est répandue. » Je je vous vous propose tout de suite de rentrer dans le le passage et de vous proposer le plan qu'on a devant, une première phase sur un contexte difficile. Je vais relire quelques mots de cette première partie, du verset 1 au au verset 6, qui installe en fait le le contexte de ce repas. Donc ça se passe dans la ville de Jérusalem, c'est un moment de la Pâque, c'est une grande fête religieuse, juive, une des plus importantes même, où en fait il y a beaucoup de monde qui rentre dans la ville pour pouvoir justement fêter cette fête, faire un sacrifice. Donc il y a souvent beaucoup de monde, beaucoup, de, beaucoup d'agitation. Et parmi cette agitation, on voit qu'il y a un contrepoint. Les principaux sacrificateurs à l'esprit, je cite, cherchaient les moyens de faire mourir c'est encore quelque chose, un peu plus loin, Satan entra dans Judas. Et encore une fois, un peu plus loin, Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur enlever. Pourquoi je m'intéresse à, cette, à ce contexte euh, Parce que pour Jésus, ça signifie beaucoup. D'un côté, Jésus, on sait qu'il est pleinement humain, il ressent les choses, il ressent la souffrance, il ressent la peur, la crainte. Et là, ici, on est dans un contexte où il y a de la haine, où des gens veulent le tuer. Et comme si ça ne suffisait pas, l'un de ses apôtres, donc un de ses compagnons de de vie, qu'il a vu pendant plusieurs années, qui se sont suivis, est en train de le trahir. Et Jésus le sait, ces choses-là. Il ressent cette haine et il sait où il va, il sait qu'il va souffrir. Dans ce, dans ce moment en particulier, Jésus ressent inévitablement du stress. Il doit lutter contre des angoisses qui sont sûrement terribles. Un peu plus loin, dans Luc, verset 41, euh, donc c'est dans le chapitre 22 toujours, verset 41-42, on peut lire que Jésus se met à l'écart pour prier, et il va dire, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, alors un ange lui apparut dans le ciel pour le fortifier. Ou encore, dans Matthieu 26, au verset 37, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Jésus, Jésus va organiser un repas, alors qu'il est en train de subir l'angoisse et de subir le stress. Difficile de penser à autre chose. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vivrais. Et pourtant, Jésus, notre Seigneur, a bien quelque chose en tête. Il veut partager un repas, un moment spécial avec ses disciples. Ce qui nous emmène au, au vif du sujet de notre fameux repas. Un repas qui est préparé. Un repas qui est préparé par Jésus. Dans les repas qu'on avait vus euh, lors de de notre série, la plupart du temps, comme je disais, Jésus profite des occasions. Il se mêle à la foule et en fait, il va s'inviter. Non, on va l'inviter chez les habitants et il va vivre des situations il va pouvoir enseigner. Là, c'est différent. Jésus a envie, et il sait que ce ce moment-là est important, et il va prendre les devants pour... euh, Organiser ce repas. Je relis rapidement dans notre passage, du verset 7 au verset 13. Donc, le jour des pinceaux levins que l'on devait évoluer la Pâque arriva et Jésus envoya Pierre et Jean. C'est lui qui envoie ses apôtres pour organiser le repas. Et là, il leur donne toutes les instructions. Voici quand vous serez rentré dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, Vous le suivez dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison. Le maître te dit « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, et c'est là qu'ils vous préparez la Pâque. Et la suite, c'est qu'ils trouvèrent des choses comme ils l'avaient dit, et ils préparèrent la Pâque. La situation, elle est très particulière, parce que c'est un peu mystérieux comment Jésus dit. Il trouve cet endroit. C'est mystérieux parce que d'un côté, Jésus, il a envie, il sait qu'il y a, qu'il y a un complot qui se trame. Il a envie que son repas, il soit préservé. Il veut que ce moment, il soit sûr de Donc en fait, il y a une situation qu'on ne comprend pas trop, mais en fait, c'est pour, c'est pour que ce repas, il soit à l'abri du complot. Ils ne savent pas où il est. Il est, il est un problème. Mais l'autre chose qui est importante, en dehors de ce, ce, ce choix, on va dire, mystérieux, c'est que Jésus a tout prévu pour que ce repas ait bien lu. Et attention, dans de bonnes conditions, ils ne sont pas dans une cave, dans un sous-sol, non. Il vous montrera une grande chambre haute et meublée. Donc c'est une salle qui est calme, puisqu'elle est à l'étage, elle est en dehors de l'agitation des cuisines, des allées venues, d'une maison qui pourrait se dérouler au rez-de-chaussée. On sait qu'elle est grande, donc ils seront bien, ils ils auront l'espace qu'il faut pour pouvoir partager un moment de qualité. Et on sait qu'elle est meublée, elle est équipée. Donc Jésus, en plus de subir le stress et de préparer ce repas avec attention, mais en plus de ça, il le fait bien. Il fait les choses pour qu'elles soient bonnes qu'elle soit appréciée, pour que ce moment-là soit un moment de qualité. A noter que dans ce passage-là, Jésus trouve son amour. On se rappelle du contexte, de la haine, euh, de la colère, de la trahison de Judas. Et malgré tout, le Seigneur fait tout pour passer un moment de qualité avec ceux qui l'ont. Dans l'occurrence, c'est ses apôtres. Mais c'est tout à fait à nous vienne, Jésus l'a fait pour ses apôtres et il le fera pas. Quand Dieu fait les choses, il, le fait, il les fait bien. L'autre point à noter de ce petit passage, c'est que trop souvent dans notre société veut renvoyer une image austère de Dieu, où la, spirule, la, spirule, pardon, la spiritualité est vécue de manière froide est souvent détaché de toute Là, c'est pas le cas. On est dans un moment de repas, un moment où on se réjouit. On est français, on sait de quoi ça va. Un repas, en général, on fait les choses bien poulet rôti, raclette, barbecue, des choses agréables. Et c'est dans des moments là que des choses spirituelles aussi peuvent se passer. Dans la vie chrétienne, les choses spirituelles, les choses simples, les choses bonnes, dans la vie ne se sépare pas. Et encore un bon exemple où Jésus nous, nous donne cette leçon. Un repas préparé par Jésus. On continue, verset 14 jusqu'au verset 18. On arrive justement à ce fameux repas. Un repas désiré, un repas désiré par Jésus. L'heure étant venue, il se mit à table, Et les apôtres avec lui, il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il a pris une coupe, il a rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Tout de suite, au verset 14, Jésus nous confie qu'il a désiré vivement partager un Jésus. Qu'est-ce que ça peut signifier Jésus il sait que c'est à la fin, c'est à la fin de son ministère, c'est la fin de sa période, entre guillemets, humaine, présente sur terre. Ses apôtres, il les aime. Il veut pas les laisser, euh il ne veut pas les laisser euh, sans encouragement sans son aide, sans son soutien moral, dans ces derniers moments. Donc il veut dé- désir vivement, au final, les encourager, les pousser jusqu'au bout. Encore une fois, comme on l'a dit précédemment, il veut passer du bon temps. Jésus, on l'a vu dans, dans toute sa vie, c'est quelqu'un qui aimait les choses simples de la vie, qui aimait profiter de la vie, Et il veut passer du bon temps dans ses années. La salle est grande, rappelez-vous, la salle est meublée. Tout est fait pour que les apôtres aient eu le temps de préparer un bon repas, avec de la bonne viande, avec des bons amis. Le moment est qualitatif et nous montre que Jésus avait envie de passer ce temps aussi parce qu'il le voulait, parce qu'il aimait ses amis. Petit point, il avoue qu'il va souffrir. Il aurait pu, au final, s'en passer, à Plusieurs reprises, il va sous-entendre qu'il va mourir, qu'il va souffrir. On a un Dieu, Jésus en l'occurrence ici, qui transmet ses émotions. Il masque pas ce qu'il ressent, mais au contraire, comme Dieu dans l'Ancien Testament va euh, décrire sa frustration quand le peuple juif s'éloigne de lui, autant Jésus là fait part de ses inquiétudes à ses, à ses, à ses apôtres. Et ce qui prouve encore une fois l'amour qu'il a qui pour nous. Au final, on ne parle que d'attitude ici. Est-ce que c'est vraiment de, de, de s'intéresser à des attitudes de Jésus ça, ça peut être secondaire. Mais, est-ce si importante pour agrandir notre relation avec Dieu Il y a un passage dans Jean, le, le même, dans un évangile également, du Jean chapitre 1, verset 18, je vous le, je vous le cite, qui nous dit. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Ce passage, il est pas mal dans le sens où on comprend que ce soit par sa parole, mais aussi par ses âmes, Jésus est le reflet parfait de Dieu. C'est l'indicateur parfait pour savoir comment Dieu réagirait, qu'est-ce que Dieu ferait à sa à place. Donc, s'intéresser aux atouts de Jésus ici, pourquoi il les fait, comment Ça a du sens pour nous. Revenons donc à notre passage. Oui, ce que Jésus a fait, fait, pardon, a du sens pour nous. Et dans ce passage, on sait que Jésus est confronté à l'angoisse et à la peur, je le répète. Mais encore une fois, Jésus donne sa vie. Sa personne passe après son amour pour ses amants. Et par extension, son amour pour chacun d'entre eux. Un repas désiré par Jésus. Une relation désirée par Jésus. Et enfin, on va aller sur notre dernière partie. Un repas, malheureusement on le sait, il n'y a pas besoin de faire un dessin, mais qui est immérité. Et pour le tout, pas par Jésus, mais par nous. Je vais relire les derniers versets. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit. Il le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe. Après le souper, il leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en vous. qui est répandue. » Moi, je, je confesse que je ne me rends pas trop compte de la puissance de, 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 de ces versets-là, mais c'est assez fort. Donc effectivement, hein, Jésus, il reprend une image euh, du, du sacrifice de, de l'Ancien Testament où, en fait, quand l'agneau il était sacrifié, enfin, en tout cas, quand l'animal était sacrifié, la chair était mangée et son sang était versé. Le sang de l'animal était répandu. Et donc là, il détache bien le pain comme étant son corps brisé, arraché en Et le vin comme étant son, enfin, son sang, enfin, l'image de son sang qui est répandue. Le sang il n'est pas versé, écoulé, enfin un petit peu écoulé, non, il est répandu. Ça nous rappelle combien le, le sacrifice que Jésus il a fait. Il est puissant, il est fort. Le corps qui est brisé, c'est une image forte où on sait que Jésus, Dieu, il a souffert réellement pour gagner notre vie, pour gagner Mettre un terme au péché, final. Le sang euh, qui est versé, le sang dans la Bible, c'est la, c'est la vie. À chaque fois qu'on est synonyme de, de, de sang qui est versé, c'est, c'est la vie. Et donc là, ce sang qui est versé, c'est la mort du Fils de Dieu. Euh, ben, encore une fois, pour nous. Donc, par cet acte, Jésus annonce clairement qu'il va mourir pour nous, comme ses sacrifices de l'Ancien Testament. Et que son sacrifice est total. Il y a de la souffrance. Et ça, il va réellement perdre la vie. Donc Effectivement, Jésus, lui, va souffrir. Il va souffrir beaucoup, même. Et son cœur va s'arrêter. Le jugement des péchés du monde, du mal, va se faire autrefait. Et c'est totalement immérité. Alors est-ce que ça s'arrête là Non, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas là. Heureusement. Et je vais conclure par cette fameuse phrase que Jésus nous demande de euh, reproduire. Faites ceci en mémoire. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le passage, je n'ai pas parlé du royaume de Dieu. Jésus, il dit, euh, je ne mangerai pas de, cette loup, enfin de ce, de, de ce pain, euh, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit arrivé, il le répète deux fois dans le passage. Nous sommes actuellement au sein de ce royaume. Jésus-Christ, le chrétien à la foi, que Jésus est bien mort il y a à peu près 2000 ans, pour ses péchés, d'où une relation de Dieu avec les hommes qui est redevenue possible. Nous sommes dans l'espérance aujourd'hui de la vie éternelle. C'est quand même un truc de fou. On est dans l'espérance de la vie éternelle. On va rencontrer Dieu. En tout cas, pour ceux qui nous regardent, le chrétien, il a cette foi-là. Il a cette foi de rencontrer son sauveur, de rencontrer celui qui l'a créé initialement. Faites ceci en mémoire de moi, c'est aussi dire, faites ceci, c'est se ce souvenir que le royaume de Dieu... C'est un, salut, c'est un salut qui a vivement été désiré par Dieu. En effet, pourquoi ce royaume est mis en place Qui veut que cette relation soit renouée Qui met tout en place pour que cela ait lieu Quand on lit toute la Bible, on s'en rend compte. C'est un truc de malade. Comme l'humanité s'éloigne de Dieu, Dieu revient. Il envoie les prophètes. Il envoie des hommes de Dieu pour ramener son peuple, ramener des fidèles. Mais pourquoi c'est Dieu qui a vivement désiré ce royaume. Quelle preuve d'amour, en fait, pour chacun de nous. Quelle force pour notre vie quotidienne d'avoir un Dieu qui a mis des, des milliers d'années pour nous, nous, envoyer ce Jésus qui est le Faites ceci en mémoire de moi. c'est aussi se ce rappeler de cette petites attitude de Jésus comme on, on l'a vu dans notre passage. Pendant toute sa vie, Jésus s'est donné pour les gens qui quand il va faire des repas avec des milliers de personnes, c'est la fin de journée. Les apôtres, je pense qu'ils sont fatigués, une autre chose. Non, Jésus non, ne pas les laisser rentrer chez eux. C'est pas possible. C'est la fin de journée. Ils vont faire des dizaines de kilomètres pour rentrer chez eux. Ils ont des enfants. Non, qu'est-ce qu'il fait Il leur donne à manger. Il prend le temps. Il prend soin de l'humanité. Encore une fois, dans son ministère, Jésus il est fatigué. On le voit. Encerclé dans une maison, où tellement il y a des gens qui lui remettent des malades, il est tard, il nous dit la parole, il y a des mecs qui montent sur le toit, ils enlèvent, ils tuent du toit, ils lui apportent un malade, qu'est-ce qu'il fait Non Il utilise encore cette situation pour les bénir, il honore cette personne. On a un Jésus qui donne sa vie. Et Dieu prouve son amour aussi par ce biais-là, par ces attitudes qu'on peut observer de Jésus et Troisième point de conclusion, je dirais. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la prédication de Sylvain, il a fait une prédication pour la Pâque, et euh, je me souviens de ce moment où il disait « Est-ce que Jésus est ressuscité ?» on devait répéter ah, « Oui, il est vraiment ressuscité. » Et il a raison, c'est vrai. Jésus, le Jésus qui est décrit dans le passage, qui prend le temps pour ses apôtres, qui organise ce repas pour ses apôtres, Il est vivant. Il est vivant, il nous regarde, il nous écoute. Et il est prêt, pour chacun de nous, euh, de nous aimer de la même manière. Faites ceci en mémoire de moi, en espérant que ça nous aide à raviver un peu la flamme de ce moment-là, de cette situation intense que Jésus a vécue avec avec ses apôtres, avant de donner son corps pour qu'on ait la vie